0: Bem-vindos ao nosso Falando Nisso hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Mafalda Moreira. Olá, Cristian, muito obrigado por nos oferecer a oportunidade de aprender tanto por esse canal. Adoro suas explicações, tenho adquirido muitos conhecimentos e acho que você é uma simpatia. Obrigado. Gostaria de perguntar se a psicanálise tem algum estudo específico sobre o sofrimento das pessoas que sofrem com o racismo. Ok, uma falta de uma questão uh, super importante, crucial, e para a qual a gente ainda não, uh, não formou exatamente um discurso crítico à altura da situação de segregação e de humilhação social que a negritude enfrenta, pelo menos no Brasil. Né? Então, uh, eu poderia dizer que a gente tem um estudo recente, que eu, que eu recomendo muito a você. É, organizado por Noemi Moritz com Maria Lúcia da Silva e Cristiane Curiabud, é, o racismo negro no Brasil, questões para a psicanálise, né? que é um pessoal do Sede Sapientai que se dedicou e colheu um conjunto de observações sobre, sobre esse que a gente pode chamar, sim, um sintoma social, né? o racismo. Esse trabalho, ele várias vezes retoma... Uh, um, um, um texto que é, que é chave para, para essa discussão, principalmente fora do Brasil, isso é muito curioso, que é o texto de um psiquiatra negro nascido na Martinica, né, nas antilhas francesas, e que trabalha com um toskel uh, no sul da França, é, chamado Franz Fanon. Pele Negra, máscara branca Máscaras Brancas, que é, é um uh, tratado assim, é, fundador né, da, da teoria pós-colonial e das reflexões sobre como a colonização ela empreende e traz consigo um certo discurso racialista, né, um discurso que hierarquiza, um discurso que justifica a dominação, né, com suas antropologias e etnologias da subserviência, um um discurso que é, entranha-se na educação, nas formas de entendimento do sofrimento mental, nas políticas públicas, na, enfim, em todos os setores da, da, do nosso laço social. Né? Uma coisa interessante é que esse trabalho do, do Fanon ele é também uma resposta ao trabalho de um psicanalista, um psicanalista lacaniano chamado Octavio Banoni, que escreveu Próspero e Caliban a partir da experiência dele com o um adido cultural em Madagascar, onde ele observava né, o processo de colonização, do qual ele fazia parte, e levava em conta a maneira muito peculiar, como os malgaxes respondiam às situações de, de conflito e entendiam a, a sua, o seu processo colonizatório a partir dos seus mitos, né, a partir das suas, das suas práticas uh, anteriores à colonização, né, que, de certa forma, acabavam justificando a sua própria enfim, subserviência. O Manoni argumentou, então, que havia uma espécie de acasalamento entre, entre duas fantasias, ao longo do processo colonial e que a gente poderia transportar e incluir o sofrimento né, com o racismo nisso. Né? A fantasia do colonizador e a fantasia do, do colonizado. O Fanon rebateu fortemente esse, essa leitura do Manoni nesse trabalho, dizendo, olha... Isso é um exemplo de colonização assim, psicológica, uma colonização por uma teoria que é então de origem europeia, centro-europeia, feita por brancos, para brancos, e que estaria sendo aplicada né, a serviço, naquele caso, da colonização francesa. Né? Bom, a experiência do racismo, ela ela leva a um tipo de, de sofrimento, me parece, assim, é difícil de abordar, porque ele está sempre, assim, articulado com outras narrativas de sofrimento. Por isso me parece muito simpática a chamada teoria da interseccionalidade, né? A teoria que pensa, né, as relações de opressão de classe, cruzadas em intersecção com as opressões é, de gênero e cruzada em intersecção com as opressões ligadas ao racismo e, no caso do Brasil, particularmente, ao é racismo contra a população negra. Né? Ou seja, essas coisas elas se combinam. E de tal maneira que a hora que você vai dizer não, mas eu tô sofrendo porque eu sou negro, uh, isso às vezes se combina com não, mas será que é porque eu sou negro ou porque eu sou pobre? Não, mas essas duas, esses dois traços eles têm uma persistência infeliz na história do Brasil desde a escravidão que deixa os seus traços até hoje então como é que você separa né Quer dizer, faz parte da do processo colonizador e pra, faz parte da invisibilização desse conflito que a gente trafega de um para outro né? um processo conhecido então como branqueamento quando a pessoa vai ascendendo socialmente, ela vai sendo mais e mais reconhecida, ela não vai sendo mais reconhecida como negra, ela vai assim sendo percebida como alguém mais branco do que, enfim, ela é. Então isso traz para gente essa, essa esse fato interessante, importante, clínico de que é, nós não estamos falando assim da objetividade da cor da pele, mas é isso está filtrado por fantasias, está filtrado por Atribuições de valor, isso está filtrado por, pela posição que a gente coloca o outro. Na mesma direção, portanto, o sofrimento que ele sofre com o racismo muitas vezes é um sofrimento não nomeado, é um sofrimento que ele se desloca então para a pobreza, ele se desloca para a exceção social, ele se desloca para outras narrativas que, que no fundo tornam isso, essa, essa condição, mais e mais invisível. Então, no tratamento dessa, vamos assim, desse racismo, o primeiro fato, o primeiro movimento é a gente poder nomeá-lo. É, a gente poder percebê-lo, a gente poder fazer com que o sujeito escute, né, escute-se como produtor e reprodutor desse discurso ou como aquele que sofre né, os efeitos desse discurso sobre si. Vou trazer um exemplo assim, é, mais direto da minha clínica sobre isso. Uma, uma, uma pessoa que é, tem tudo para avançar na sua, na sua condição assim, profissional, ela é uma pessoa que se dedicou muito, uma pessoa que, como tão costumeiramente a gente encontra essa, essa colocação, né, teve que fazer muito mais do que outros para obter a mesma coisa, né, inclusive em termos salariais. E que num determinado momento ela se vê diante de um passo que ela pode dar, que ela deve dar, que o, que o bom, o seu chefe sai, uh, se, se, se aposenta e ela então é a candidata natural a ocupar aquela posição. E nesse preciso momento ela faz então um, um pânico, ela faz uma, uma, um conjunto de sintomas que impedem ela de ir trabalhar, ela, ela vai para o, a, o sistema de pensão e, e cria-se um impasse que, que é inexplicável para ela mesmo uma vez que estava assim à porta, às portas da realização de um grande sonho e de dar um grande passo na sua vida. E é bom, você fala sobre isso, isso tem bom, conexões familiares, isso tem conexões com, com, a, com as próprias fantasias dessa sujeito, dessa pessoa, e, e mesmo assim bom, a angústia diminui, mas toda vez que o assunto volta e a possibilidade de assumir o tal cargo, que, que estava assumindo essa possibilidade, a pessoa volta a produzir então esses sintomas. Até que me ocorre dizer o seguinte para ela, olha, você nunca mencionou isso, você nunca eh, trouxe essa, essa questão para esse contexto. Mas, depois eu falado, enfim, uma série de outras coisas, mas não te ocorre que, enfim, você é uma pessoa negra, não era, não era uh, uh, alguém que, que, que você podia ficar assim, pardo, na dúvida, era uma negra retinta, e que eu lhe digo, então... Uh, Será que isto não conta para você o fato de que este passo é uma realização para si, mas é uma contrariedade de um conjunto imenso de expectativas sociais também? Ao que ela diz, puxa, mas uh, é, é óbvio que isso estava aí o tempo todo, eu já tinha ouvido comentários, etc., mas nunca tinha pesado que isso estava uh, em jogo nesta situação a ponto de que eu não autorizasse o meu desejo usando isso para obstruir, para me inibir, para me impedir, e a partir de então ela consegue então dar esse, esse passo. Eu acho que é um exemplo que captura essa ideia de como o racismo ele, ele aparece em momentos agudos, às vezes a gente tem isso, né, de que alguém uh, diz, bom, você não vai pegar o emprego porque você é dessa cor, ou um xingamento, ou um maltrato, né, isso é pernicioso, isso, isso vai, vai produzindo, vamos dizer, uma espécie de trauma recorrente na pessoa, vai abalando o seu narcisismo, mas pensando na peculiaridade do racismo brasileiro, que é um racismo que até bem pouco tempo estava encoberto com essa ideia da, da democracia racial brasileira, da grande miscigenação que existe no nosso país, de fato, ao contrário de, sei lá, na África do Sul, nos Estados Unidos, nós temos essa, esse degradê. Da nossa população, mas isso então justamente torna o sofrimento ligado ao racismo muito mais difícil de nomear, muito mais difícil de narrativizar. Isso vem sendo feito agora, mais recentemente, né? Temos que, que citar o trabalho magnífico da Djamila Ribeiro, seu livro, né, sobre o lugar de fala, é, é essencial para os psicanalistas enfrentarem essa questão. Além disso, um detalhe muito interessante, pouco mencionado, né? diz respeito ao fato de que a primeira, vamos chamar assim, a primeira, a primeira psicanalista brasileira formada no Brasil, né? chamava-se Virginia Bicudo, era negra. Era negra, de origem humilde, que consegue se estabelecer que, e que dá grandes contribuições para políticas públicas. né Vai trabalhar depois em Brasília, mas uh, é uma pessoa notável, com uma história de vida absolutamente valorosa e que nós, dentro da psicanálise, frequentemente assim, esquecemos desse detalhe, né de que ela era uma negra e era a primeira psicanalista brasileira. Eu discuto e comento esse caso no meu trabalho, mal-estar, sofrimento e sintoma, e eu acho que ele de certa forma é uma tentativa de dar suporte linguageiro para como que a gente pode lidar com a opressão racialista no Brasil. Oxalá uh, vamos conseguir reduzir essa essa sintoma social e cliquem aqui no Aqueronta Movebo para receber mais fragmentos do falando nisso. Obrigado. Música